0: えー、漫画の感想を語り合うラジオ、シュンダービーの村俊です。シーザーです。よろしくお願いします。今週、今週ジャンプ、またなんかどれも結構面白かったんだけど、やっぱ雨の降るがもう終わりに向かっていて、ちょっと気になる感じだったな
1: 、うん。今週の雨の降るはどんな感じだったんですか
0: 今週の雨の降るは、<笑>あの、主人公、主人公の美咲ちゃん美咲さんじゃないや主人公が、えっと、ペロペロキャンディー使いと戦う話ですね
2: 。
0: うん、でなん,かなんか実はそのペロペロキャンディー使いはそのなんかんなんかよく分かんない単語出てきたんだけど、まあ、なんか作られたお菓子使いで、うんうん、なんかマッドサイエンティストみたいなやつがいてそのお菓子使いをこう人体実験で作ってるってことがまあ明らかになりました。うん、だからそう敵のモチベーションとしてはそのなんだ今までその人体実験されててすごいなんか迫害を受けてきたから、うん、そのキャンディーなしじゃ生活できない世の中にしてそしたらそのみんなが能力者になってそうみんなが能力者になって能力バトルの世界になるからその、うん、自分が一番強い自分に誰も下がらないそんな世界にしたくてこの横暴、えー、ルセットとかを襲ってるってことが、まあ、分かりました
1: 。うん、そうで俺もなんかそうそうそう。で、なんかそのシンディートイトイって何、うん、みたいなんで、1話目を読み返した。そう。1話目を読み返したら、なんと、最初のページにシンディートイトイのキャンディは世界一100粒限定の味を食べてのをお楽しみって言って、で、まあなんか、そのシンディートイのキャンディを食うと、能力者になったんだよね
0: 。あ,あ、そうなの
1: <笑>ああそう。で、これで世界に2つとない特別なキャンディなので、1人1個の能力だったのかなと思ってんだけど、どう思う
0: あーそういうことが一話に書いてあったんだ
1: 。そう、一話の。どね、<笑>一話に書いてあ
0: って<笑>あ。じゃあ、お菓子使いは世界に100人しかいないはずなんだ。でそのシンディ・トイトを食べた人だけあ、でも生まれながらにそういう能力がある人
1: もいるのかえ、マジえっ、ー、と、とりあえずシンディ・トイトイって会社があって、そこのトイトイキャンディーがあるんですよねああ。で、トイトイキャンディーの CM があってそんなありふれたキャ,キャッチフレーズ誰も本気で信じていなかった一粒食べるその時まででやがて各地でお菓子を生み出せる人間が出現したって言って、まあ、原因がどうもトイトイキャンディを食べるとお菓子が生み出せるよほうあそうだったのね<笑>なんか我々結構雨の降り読んでたと思ってたけど気づかんかった<笑>一応あの一ちゃんさえ冒頭に書かれてたのかこれ結局さ、そのシンディ・トイ・トイはなんかどうなったんだろうねなんか処されたりしたんかななんかどっか書いてなかったっけなんかお菓子使いを作
0: ってるからなか、作ってるからなんかみんなに嫌われて、うん、その潰れたみたいなことがどっかにあったような俺の記憶が改ざんされてるだけかもしれないけど、うんうん、まあ今はないんだよね、この話最新話を見ると多分、ね。俺を復活させてキャンディーを漁師なさせたいから。うんうん、別にみんながお菓子使いにならなくても、ね、一般人お菓子使いの方が強いんだからこの敵のペロペロキャンディー使いは一番強いんじゃないの今の状態でって思うんだけど、うん、なんでみんなをちょっと強くしたいんだろうっていう疑問はすげえあった
1: えー、まあなんかみんなが同じだったら強弱だけだよねっていうのはまあ分からんでもないんだけどえっと村瀬の疑問なんだっけあ,あ,あそ
0: こで、ね、お菓子使いが少数派だから、まあ、それで迫害を受けてるっていうのもあるのかそうそう
1: まあそれが嫌って話で
0: なるほどねいやーそうか急に心理トイトイとかなんか設定出てきたとか思ったけど一話に書いてあっ
1: たのかそう気づかなかったわ気づかなかったなーなんか散々あの、レッドローブ分からんって,って、なんかこう、突然入っていくの集中できないって言ってるけど、1話の1ページだけにしか出てこない設定は、まあ、誰も覚えてないよねっていうのはそう,そういいううかもししれない難しいようです、ね、<笑><笑>そうだね。こんだけ喋っててもな
0: 、全然抜けてるな。多分一1話読んだ瞬間からもう抜けてるよな
1: 。ってか、俺、何なんならこれ、このページ読んでないと、1話の1ページのこの、<笑><笑><笑>トイ・トイ・キャンディが何かは全然読んでなかった、俺。いや説明読まないって言わな、これ。うん
0: 。でも俺も今までのレッドフードとかも読んできて思うけど、俺も説明読まないん
1: だなって最近感じている。うん。なんか、そもそもなんかこのシンディトイトイとかトイトイキャンディーとかわかんない上で説明されるから、なんかわからんなと思って頭に入んないからさらって飛ばしちゃうよね。そうなんだよね。意味がある感じとも思
0: ってないしな
1: 。うん。まあ、なんか、漫画の面白さに関係ないだろうなっていう気持ちになっちゃうよね。なんかまあ、うん、まあこういうなんかお菓子使いがいるんだなと思って終わったよね
0: 。あ,あそうそうそう、多分そうだね。読んだとしても、あ,あそれでお菓子、でもそれでお菓子使いができたんだとも思わなかったしな。まあ、それはそ、ね、まあ、そうね。全然話に関係ないと思っちゃったね。<笑>
1: <笑><笑>まあ、ここのページにもしかしたら、なんか、飴を食べてるような絵が描いてあったら、あ、なんか食べたんだなと思ったかもしれないけど。ここのページはなんかお菓子使いが現れたみたいしか書いてないからなんかこのトイトイキャンディーと能力者にこう、うん、イコールが結びつかなかったことかあるよねそうね絵作りの問題な気もするいや,や
0: っぱモノローグ読まないよな
1: マジで読まないね<笑>
0: <笑>なんかそう思うと「ハンターハンター」のモノローグは結構なんかありへんとかも読んでたと思うんだよねあれはなんかモノローグ読むのがなんか面白かったのもあるけどなんか背景全部白じゃんうん、だからモノログしか見るとこないから多分自然に目がいってたんじゃないかなというなるほどあ,あれは戸が楽してんなって思ってたけど本当は違くてちゃんとモノログを読ませたい技術だったんじゃねえかっていうやっぱなんか絵が上手で上手な絵の上にモノログとか貼ってあるとなんか絵しか見てない
1: なでもちなみにレッドフードのなんか人狼についての説明とか、うん、後ろに本が書いてあるだけだからある意味読みやすいんだけどまあちょっと読まないよねうん呼ばない,いわけじゃないあれもやっぱり頭入っいや
0: 、俺は読んでなかったね。<笑><笑>あれもやっぱ本は結構なんか上手,だ上手ないだから、やっぱり、なんかああ、本だ、上手だなって多分見てな流しちゃうんだろうな、自分は
1: 。なるほどね。なんかあれだよね、なんかその絵と書いてある文字が一致してないと違和感があるって感じなのかな
0: 。ああ、そうだね
1: 。なんかよく漫画の書き方で言ったりするよね。なんかその書いてる絵となんか書いてる文章が一致してないとちょっと読者をかじりづらいとかあーあるねそうもちろん外して書き方もあるだろうけどまあちょっとなんだろうテクい書き方になるよねうんでもそういうことだと本と本のバ
0: ックとモノログは合ってるんじゃないか
1: <笑>いやーでもなんかそれで人狼について何かがわかるんだったらいいと思うんだけど別にあの本で人狼のことがわかるわけじゃないじゃんまあ、そうか。そう。っていう意味では説明にはなってないモノローグですよっていう説
0: 明にはなってるけど、モノローグの中の説明にはなってないわけか。そうそうそう。ああ、確かにね。やっぱちょっと絵の力って偉大だな
1: 。漫画だからやっぱマン、絵で頑張りたいとこだよね。なんかこの間、ダンダダンの人は絵で頑張りたいって言ってた、という村瀬が言ってたけど
0: 。そうね。そして読者も多分絵の方に目がいってるんだろうな
1: 。まあ、
0: そうシンディ・トイいイはちょっと衝撃でしたね。
1: まあ、でもなんかあの雨の降るは今回その主人公のペロペロキャンディ使いがペロペロキャンディの捉え方を変えた結果ロボが出てロボみたいな雨が出てきたなちょっと面白いなと思ってたけど<笑>
0: これ面白いね<笑>なんかロボみたいな,なんかもうロボみたいな雨になったのも面白いしうん、なんかロボがなんか結構ダサい感じなのも面白いしこれなんか鉄人28号ね、俺もちょっと思った鉄二28号に似てるなっていう、ね
1: 、だいぶ古いタイプのロボだよねで
0: あとこの敵より先に巨大化するんだっていうなんかセオリー無視というか普通は敵が先に巨大化するのに
1: <笑>まあね相手は一応ちょっと強いペロペロキャンディー使いだからってとこな
0: あの方針演技の敵敵が万策尽くして巨大化したらなんかそれはもう倒されるなんか合図みたいな。なんか全然セリフ違うけど、それなんだっけんそんなセリフを思い出しちゃう。えっ、ー、とその姿勢姿勢銃だっけ？文中の部下の4人と、うん、なんか天下が戦った時に、うん。なんか人間状態でそいつらを全員瀕死にさせたら、そのぜそいつらが合体してなんかでかい本体になったんだよね。うん、うん、その時に確か天下がその最後の手段で巨大化するやつはなんか？倒される,倒されるや悪役みたいな、そんなことを言ってた気がする。
1: <笑>なるほどね。なんか、まあ、とりあえず、あの、方針演技の,あの敵役はみんな妖怪だったよね。なんか、なんだっけ太公墓が住んでる世界はなんだっけ
0: 1界0回、人界
1: ですね。人界があって、なんか、コンロンさんと、なんだっけ、えっと、キングオーあ、キングオか。コンロンさんにいるのは普通に人間から仙人になった人で,で、金剛島にいるのはつくも神とか,なんか動物が妖怪化した人たちが修行してる仙人会なんだよね。そうだねそう。で、その金剛島に住んでる敵がさっきの村人が言ってたその四天王みたいなのがいて、でなんか普段は人間の形をとってるんだけど、追い詰められるとまあ妖怪の形になると。そうそうそう。っていう話だよね。そうそうそう。めちゃくちゃ懐かしい。主
0: 人公サイドがそのその追い詰めてでかくなった時に何か言ったセリフをあの主人公ペロペロキャンディーでその主人公が我は先に大きくなった時にちょっとそのセリフを思い出したという。なるほど<笑>う負けフラグちゃうかみたいなそう負けフラグかなって一瞬思ったけどでも主人公サイドがやるとこんなに卑怯に見えるんだっていうのもちょっとやっぱ面白い<笑>ま
1: あでも前から言ってるけどボーボーだからまあいいんちゃうって感じで。
0: やっぱ面白いね、雨の降るのギャグは。雨の降る面白い非常に好きなんだよな。ね、なんかこ、このまま消えてしまうのもったいないよね。いやー、もったいない、ほんと。なんか邪魔だよね、ストーリ
1: ー。どうしたらよかったんだろうね。なんか、あれだよね。あ、いや、多分なんか、えー、わかんない。ブラッククローバーみたいになんか街でなんか、わちゃわちゃやってる方がよかったのかな。最初は。なあー。なんか試験とかやらずに。てかなんか、うん。ペロペロキャンディー使いが迫害されてるっていうのがまずなんか話作りとして難しかったんじゃないかな。ああ。なんかそんな気するよね。なんかブラッククローバーとかだったら魔法使いはなんかまあ認められていて問題解決する役として活躍する場はあったよね。そうね
0: 。それなんか前回シーザーが言ったあの、あれだよね。アンデッド・アンラックの,あの編集の人がなんか逃げるだけだと話が展開しないから自分から攻めに行こうっていう話とちょっと似てるなと思ったな
1: 。ああ、そうそう。で、なんか俺最近思ったのがなんか映画とかあるじゃん。で、映画が、うん、映画でなんかカーチェイスがある場合、なんか逃げてるなと思うんだよね。あの、その車で何かから逃げてるシーンでよくカーチェイスやってるなと思ってたんだよね、最近まで。
0: はいはいはい
1: 。なんか、えー、スパイアクションとかだったら、なんかまあ、とりあえず何か盗んで逃げるとか、なんか最近見たベイビードラムバーもそんな感じだったんだけど、うん、なんかこう、まあ、なんか追いかけるっていうよりは追いかけられる方で使う車使うことが多いなと思ったんだけど、それは何でかっていうと、多分なんかその映画の構成としてなんか場面転換で車使うときに便利なのかなと思った。
0: 場所も変わるし
1: 。そうそう。で、これが多分連載ものとかだったら、なんかその追いかけるっていうシーンは使えるんだろうなと思うんだけどなんかその映画っていうなんかその2時間とかで構成するんだったらまあババって逃げることで場面転換とかしやすいんだろうなと思ったかなあなるほどねでなんかその前に昔誰かと喋ってる時にはそれで納得はいったんだけどうんなんか今喋ってて合ってるかなと思ったわいわいるけど個<笑>人的にはなんか俺は当時そういう認識であった連載と映画ではちょっと違うかな、ね、と読み切り映画とかだったら、多分話の作り方違うんだろうなと思っ
0: たあ。逃げるってことに関し
1: て。あ、そうそうそう。読み切りとかだったら、多分こうやって逃げる、なんか追われる役割っていうのは別に書けると思うんだけど、連載になった時に逃げ続けるのは結構大変なんだろうなと思った
0: 。そうだね。だって、基本的に敵がアクションしてくれないと話が展開しないからね。そうそうそう。それなのに敵より主人公の方が多く書かなきゃいけないから、まあ基本的には。そうすると、うん、何もしてない主人公を多めに書かなきゃいけなくなっちゃうよね。うん
1: 、<笑>からまあ雨の降るまあ雨の降るも一応なんかその追われる立場じゃなくてまあなんか捕まえる立場としてルセットに入ったのは良かったけどでも結局そのペロペロキャンディという性質を隠して生きていかないといけないっていうのはあんまりこう、うん
2: 、
1: なんかメッセージ性としても弱いよね。なんかそのまあ、例えば、セクシャリティを隠さないといけない世界でずっと隠していかないといけないみたいな、そういうふうにも捉えられるわけだし
0: 。まあ、そうね。そう
1: そうなんか
0: 結局、ルセット入っても逃げる対象がふ、追う対象が増えただけになっちゃうよね。敵,が、うん、敵も追ってるし、ルセットも主人公のことを、まあ追って、追ってはないけど、バれなくないし。そうそう。な、うんか、複雑だね。<笑>難しい。<笑>
1: <笑>なんかまあ、という意味でもちょっとこう。メッセージ性としてもちょっと弱いかなと思った。まあメッセージ性というか、まあ、なんか隠れてい,きいかなきゃいけないけど、まあ強ければオッケーみたいな話にも捉えられかねないかなと思った。まあある意味そうなんだけど。ああ。なんかマジョリティに迎合するマイノリティならオッケーだよみたいな、そういう話にも捉えかねないかな。ああ、なるほどね。マイノリティはしばきまくったらこうやって反乱して困るけど、<笑>マジョリティに迎合するマイノリティは許してやろうみたいな。トを捉えてでも多
0: 分作者はそんなこと書こうと全然思ってないんだよね。まあ、でも
1: それは結局なんかマジョリティ側の存在だからそういうことはあんまり気にしないんだろうなと思っちゃう、ね。ああそうね。そうそう。まあ別にそれが悪いとかいいとか言うつもりはないけど、まあそういうふうに見えるなと思った
0: 。まあそういうふうに書くならそういう話をもっと展開してね、こう突き詰めてくれればいいけど。そうそう
1: 。まあなんか。まあ言っちゃえばなんかそのマイノリティを書こうと思った時にちょっと爪が甘かったのかなっていう感じなのかな。だからなんかちょっと別の題材、てかもうマイノリティとかじゃなくてまあそういうのが一般的な世界の方がこの作者的には向いてたのかもしれない。かなそうだね。なんかもちろんなんかその、あれ、僕のヒーローアカデミアとかはめちゃくちゃなんかもうキャラえぐいほどか練り込んでるから全然違和感ないしいい漫画なと思うんだけど、うん、かなそうねそう
0: そうやっぱこのストーリー性がねやっぱりちょっとね<笑>そうねかったので<笑>なんか絵,<笑>絵とか動きの迫力とかギャグはすごいいいから今まで多分雨の降るストーリーを展開させて合間にギャグを挟んでたと思うんだけど分、ね、量逆にしたらよかったんじゃないかなっていうギャグするためのストーリーだからもう本当にストーリーはそのつ褄つま合ってなくていいぐらいの勢いでギャグとそのかっこいいシーンだけをこう書き続けてなんかそのうちこう話もこなれてくればいいなぐらいで基準を逆にしたらよかったんじゃないかなっていう気がするねうん,うーん
1: そうかもまあ次回作まあ打ち切られそうだから次回作楽しみだなって感じがするけどまあこっからもしかしたら盛り返せるかもしれんからちょっと期待しとこうかまあ面白いっちゃ面白いんだよね
0: そうだね。なんかこの話で、なんかこの作者言いたいことを言ったんじゃないかっていう俺は勝手に思って
1: て。あ、そうだね。なんかとりあえず設定を全て吐き出した感があるよね。<笑>
0: そうそうそう。そんで、その敵がそのお菓子で戦って、俺が一番強くなりたいみたいなこと言うと、なんか主人公は思わないお、お菓子は平気じゃないから、食後のデザートだよっていう、<笑>多,分多分この対比を書きたかったから、お菓子をこう武器にしたんじゃないかなっていう気が。するな
1: まあ、まあ、うん
0: だから,そうだからこう今まではもお菓子をもっと怖いものとしてもっとめちゃくちゃ怖いものとして書いて最後この「お菓子は食後のデザートだよ」のセリフが際立つようにしたかったんじゃないかなと思った
1: うんでもなんか分からんなんか俺はあんまりこうなんかこう受け止めきれなかったななんかこの主人公はいじめられてこなかったからそう言えるだけであって。でこの主人公がいじめられた過去があったらこうは言えなかったんじゃないかなって気もするこの主人公なんだかんだ隠してうまく生きてたじゃん
0: そうねそう多分何を主人公に言わせるにしてもこの人間性が薄いから何言ってもちょっともやっとするんだよね,
1: <笑>そうねまあ別になんかマイノリティらしくなんかいじめられた過去持っとけとか言うつもりは全然ないんだけどまあなんか、うん、だからといって,ってなんかこのマイノリティでさげすまれて悲しい敵役をなんかお前の思い込みちゃうかっていうのはちょっと乱暴なんかなと思った<笑><笑>思いました、確かに,確
0: かにね。<笑>そう、改めて言われると、すげえかわいそうだな、<笑>敵。そうなんだ
1: よね。<笑>なんか、<笑><笑>いや、やっぱこの、なんだろ、やっぱマイノリティは団結して戦わないといけないっていう意味では、この敵役は正しいことをしてるんだよ。もうなんか、何言っても僕も負けされたから、武力行使をしてるっていう意味では、えらいと思うんだよね俺、うん、ふんふんなんならもうこのてなんだろうなお菓子使いの国でも作ったらまたハッピーだったんじゃないかなと思うよねなんかどっかの島買ってわかんない山見大島か知らんけどどっか島とかで住んだらよかったのかもしんない
0: けど、うん、いやはやそうねまあそういうことを掘り下げる時間もなく<笑> 20話で<笑><笑> 20話で終わ,り終わりに向かってしまってるね
1: そうだね、まあちょっととまあ、ちょっとストーリーに関しては俺ちょっとあんまり用語はできないけどうんまあなんだろうバトルとかギャグとかは面白かったから次回作に行きたいですかねそうだね頑張ってほしい頑張ってほしいそう一番面白いんじゃないかと思ったんだけどな,なんかちょっと期待を超えてこなかったなんか別の方向に期待飛んでいったよねなんかギャグだった<笑>そ
0: う<笑>ギャグだったんだがわかるまで,まででも5話ぐらいかかったから2話目でギャグだったんだってわかれば10週ぐらいか。俺は10週ぐらいかかった。ね、<笑>バオバブの木が出てきた前1個前あたりで<笑>。あ、そうそう。バオバブの前ぐらいからもしかしてこれギャグで終わってもらうんが言ってもしかしそうなんだ。<笑>バオバブで確定したんだよね。確定したんだよね。<笑>ちょっと長,長かったな、そのもやっとした期間が
1: 。いやー。いや、でもなんか、その(笑)筋で言ってほしかったけど、また帰ってきちゃったから、ちょっと。いや、うん、まあ、ぶれるなっていうわけじゃないけど、ギャグ面白かったなって感じだよね。
0: そうだね。もっとこのギャグ見たかったなっていうのが、まあ、正直な感想だね。
1: ね。まあ、なんか、雨の降るめっちゃ読み込んでたけど、さらになんか味が出てきましたね。
0: いや、そうね。面白いよ。今回の話は結構面白かったんだよな。なんか、バランスがすごい良かったというか、話の展開さと。ギャグの感じと面白さが、うんうん、すごい良かったな次の次も早く見たい<笑>そんな感じです<笑>
1: まあ俺はちょっとメッセージ性的に合わなかったけどまあ、漫画的には面白かったんじゃないかなと
0: 雨の降るはそんな感じかなですかねうん
2: 、うん、あとはなんか今週はありますそうですね。なんか今、レッドフードと、うん
1: 。あの、夜桜さんちの大作戦が似たような展開になってて、おどういうネタ展開かっていうと、まあとりあえず2つとも試験をやっています。<笑>で、その試験官に負けてはいけないみたいな試験、てか、捕まってはいけないとか、まあ、えっ、ー、と、まあ、レッドフードの場合は捕まってはいけないっていう試験で、夜桜さ,夜桜さんちの大作戦は、えっ、ー、と、まあ、なんか空中から落ちてはいけないみたいな試験で、で、どちらとも試験官をぶっ倒せば勝ちじゃないかって言ってやってるよね。受験生が。
0: 確かにね、言われてみれば全く同じ感じだな。うん
1: うん。でも多分この手法は昔からあるんだろうけど、これ初出どこなんだろうね
0: 。ああ、試験官を倒せばそうそう。村瀬さんに初めて見
1: たのは何ですか
0: 試験官を倒せば、えー、っ
1: と。まあなんかちょっと違うけど、ジョジョゴブの,、うん、あのジェルノ・ジョバーナがポルポの試験を突破するときにポルポのスタンドが発言してポルポのスタンドを倒したのは一応スタンドを倒してるなと今ちょっと思った。確かにね。けど多分もっと前にもあると思うんだよね。なんかなんだろうなと。試験
0: という意味では、剣心ンンが雨かけるニューの火のめきを覚えるときに彦清十郎を倒すのも試験のようなもの
1: そうだねでもあれ結構あれだよねガチンあれともすれば死んでたやつだよねだからまあそれもそうだよね
0: これより前ドラゴンクエスト大の大冒険で、うん、アマン先生がドラゴラムを使って主人公の大が開発を覚える時、はいはい、あれまあ試験というほどの話数ではなかったなそうね
1: 、あとなんかまあ、それで言ったら、ポップがメドローアを覚えるときに、師匠からなんかそのメドローアを受けたのを分解したんだっけあれ。あじゃあ打ち消したんだっけ
0: そう、同じメドローアを打
1: って、打ち消した
0: 。はい、でもまあ、それも試験というほどのデカさで
1: はなかったか。そうそう、しかもなんかその、1対1対マンで、なんか、勝てば勝ちみたいなルール上じゃん。これってなんか、逃げたら勝ちだよって言われたやつを、発想の転換で試験官を倒せば OK。からトマトとちょっと違うよねと思って
0: 。ああ、そうか、そうね
1: 。そうそう
0: 。ああ、確かにそう言われると、初出思いつかないな
1: 。まあ、なんかあると思うんだけどな。まあ、なんか村春、ムラシンが、あの、覚えてるやつでなんかあるかな。で、俺今パッと思い出したのが、ジョジョのゴブだなと思って。うん、あは確かにジョジョは近いね。まあ、いざっくり言うと、とりあえず、レッドフードと夜ザ,ザクラさんちの大作戦っていう漫画は、今そういう話になってます。どっちの修行編の方が。心躍りましたああ。まあなんか、んっていうのさん大作戦はなんか前結構もう1年以上続いてるから、そういう意味ではなんか受け入れてるんだけど、そうだね。うん。うんまあ、レッドフードの方が、まあこれから面白くなるんちゃうかみたいな期待は上がったかな。なるほど。村中的にはどうですかね
0: 。そうですね。夜桜さんは安定して読んでるから、うん、あんまりレッドフードと同じ構成だということに気がつかなかったぐらいなんだけど<笑><笑>うん<笑>うんうんんか夜桜さんの方がこう疑問を何も持たずに読める今回のレッドフードはちょっと謎解きから入った感があるので、うん、ちょっとどういうことだっていうのが長かった気がするなうんうんなるほどねそのレッドフード試験官の手錠を取れば勝ちっていうふうにルールを変えたというか、という解釈で始め,始めたのが、この輪の最後の最後、最後の2ページで手錠を狙うっていうふうに言ってて、うん、それまでちょっとなんかよく分かんなかったんだよね。この人たちが何を言ってるのか。うんうん、なんか主人公サイドからみんな分かってる人たちじゃん、その手錠を取れば勝ちっていうルールだっていうふうに気づいてるけど、特に何も言わない。ちょっと俺みたいな感じの悪い読者は。なんか俺だけ理解できてないなっていうちょっと寂しい気持ちになりながら読んでたなるほどね読んでて分かったこの主人公たちが何を狙ってるのかっていうのが
1: うーんなんかヒントあったかなまあ1ページに目に手錠を使うとは言ってて前回の話で手錠をこれ見逃しに見せてたからなんか手錠を破壊すればいいんじゃないと思ってる人はいたかもしんないねままあちょっと俺はあんまり流して読んんでたからなんともだけどこれでも別にさ、うん、なんか主人公が、うん、なんかあの他の試験受験生たちに言わなかった理由もそんなないよなと思うよね
0: ああその他の全員にねそうそう、うん、い
1: やいや手錠奪おうぜとか言ってもよかったかなそうねけどまあ話の都合上それは面白くないからやらなかったんだろうけどうんああでもまあいいかいっかっていうのは別になんか全員特攻しちゃうとそれはそれであのリスキーだからまあ別れたのは良かったんじゃないですかね
0: まあそうね一瞬で試験終わっちゃうかもしれないからなねまあでも最後でまあ,あ手錠を奪うんだって話なのが分かったので次回どういう感じになるのか楽しみだなっていう感じですね、うん
1: 、そうだねまあ多分これで手錠は奪えなかったりするんだろうけどどうなるのどんぐらい強いんだろうね、この,人の試験官の2人は。この試験官2人は人狼を倒せるぐらいべらぼに強いんじゃないのああ、その、なんか同じ感じで、ナルト
0: のカカシ先生の鈴を取る試験とちょっと似てるなと思って、腰あたりに手錠ついてるし。<笑>あれはカカシ先生強すぎて、取れなかったじゃん。結局取れない話だぐらいの実力差があったけど、あこれはこう,そう、頑張れば取れるのかどうか
1: 。はいはいはい。これナルトのの試験だったのか<笑>これ、ナルトの試験だよね。<笑>そうだね、今喋ってて思ったけど<笑>。オマージュだっったたのかかか気づかんかったそれはとじゃあ、ナルトの試験だったとしたら、全員捕まって、助けに来ないのが悪いって話なんだっけあれって、捕まったやつがあのあれも一緒でなんか落第だもんね、落ちたら捕まったら
0: 。そうね、まあ、仲間を見捨てるやつが一番なんか見込みないってことだったね、ナルトは。うん、だから弁当を渡すサスケがナルトに渡さなかったらダメだったね。うん
1: 。なるほどい,やいや、今回も、じゃあ多分きっと、あのー、助けに来なかったやつはくらなんだろうね。いや、可能性あ
0: るねで。だってルール、ルールが泥系だからさ、捕
1: まった後もさ、うん
0: 、そう、囚人をタッチすれば脱獄さ,させられるから
1: 。うんえ。でも別に、受験生的には別に助けるメリットはないんだよね。あの自分だけ逃げきりは勝ちです,です。そうだね。隠れてれてば、OK、確かにな
0: 、そうだね。インセンティブないよな
1: 。これ、あれだね、なんか、裏手、でも、どうなんだろうな、カリウドに求められてるものは違う気もするよな。ちなみには求められてるかもしれないけど
0: 。カリウドはやっぱパワーだけあればいいから、いいのかな、別にそんな協調性みたいなのは
1: 。そうだね、一応なんか今回、主人公ラウナを思い当たったカリウドに求められてるものは、なんかその、うん、なんだろうな、ね、まあ、目標を。倒す倒すっていうかなんかその何て言ってたっけカリウドは逃げる存在ではないって話だよね。ああそうね
0: 強いやつにも立ち向かなきゃいけない資質は求
1: められてそう。そうそうでカルガーになる必要があると。うん。だからまあもしかしたら助けに来なかったやつは落大なのかもしんないけど、まあそれは忍びの理論であってカリウドは別に助けに来なくても OK <笑>かもしんない。<笑><笑>そうね。<笑>そうそう、この泥系のルールがまあそういう
0: あれだね、助けに来るからっていう話では、作用しなさそうだな
1: 。ね。これなんかナル、ナルトのマージュだったらちょっと盛り上がったかもしれないけど、別にナルトのマージュじゃなさそうだね。そうね。<笑>ナルトかなと思ったら楽しかった気がするけど、<笑>ナルトではなかったな。な試験に対してなんか試験の裏側を考えるみたいなのはよくあるよね。う,うーん。まあ、それこそナルトのなんかカンニングする試験とかとかあったなと思って、そうね、なんかルールの隙をつくっていうのは割とギャンブル漫画でもよくあるよね。ああ
0: 、まあ、言ってたね。ジャンケ、ジャンジャケットジャンク、ジャンケットジャンクだっけ。
1: なんだけ、ジャンケットバンク、ジ
0: ャンケットバンクか。あれ読んだけど、確かにルールの隙をつく感じの、なんか面白い感じだった
1: な。ね。なんかジャンケットバンクは基本的に敵が強すぎて、なんかあのプレイヤーの行動は完全に筒抜けなのはそうなんだけど。うんまあ、プレイヤースキル以外の,、まあそのルールをスキルつくところでなんとかする漫画だね。そうね。そうあれちなみに同じ作者の,あのアフタヌーンで描かれていたあの円盤メイズっていう漫画があるんだけど、うんうん
2: 、それは
1: プレイヤーがめちゃくちゃうまいダーツのダーツ打ちなんだよね。ダーツが超強い。ほうほうで、まあなんか、えっ、ー、と、なんかそのダーツの対戦をなんか、売りにしてる興行があって、で、主人公がよ、うん、あめっちゃ強いから呼ばれるんだけど、対戦相手もめっちゃ強いんだよね、うん。はいはい。で、だからもう、お互いに完全にパーフェクトな点を取っていくんだけど、なんか、まあ、その上でどうやって相手を倒すかみたいなことをやってる漫画だった、インバーメイ
0: ド。おお。それはあれなの敵に直接攻撃とかはもちろんダメそういうそう。そういう漫画ではない
1: 。そういう漫画ではない。けど、なんか、なんか最初の対戦相手はなんかドーピングしてて、時間置きぐらいとかに薬を打たないといけないんだけどあ、のあのお互いにパーフェクトな点数取るからずっと引き分けするんだよね。ああ、なるほどね。で、相手がドーピングしてなくなって、もうこれ、ドーピング薬打たないと死んじゃうんだよね、その対戦相手は。このまま負けるか、どうするかを相手に選ばせて、相手はまあ負け。を選んだみたいなそういう話だったね
0: 。おー、なるほど。そういうやつでこう。ずっと周りから見ると引き分けを狙ってるような感じに見えるけど、実はそれが勝ちへの手段だったみたいな感じか
1: 。かなまあ、どうやって勝つんやみたいな感じだよね。的なやつもあったよ
0: 。<笑>そういう意味だと、なんか、ああ、なんか、夜桜さんは、まあ、ある意味試験の裏を書いてはいるけど、なんか最後はなんか覚醒してパワーで勝ちそうだね
1: 。うん、そうだね。まあなんか、夜桜さんちの大作戦はなんかあのブラックキャットみたいになんか能力を利用して戦う漫画だからそこは全然いいんじゃないかな
0: 。うん。だからそこの漫画の差がありますな。そうそう。漫画のカ
1: ラーの差があるから全然そこはいいと思
0: う。あ比較してみると面白いな。ね
1: 。まあ比較してみて同じ題材だけどなんでこっちが面白いんだろうって考えるのもいいよね。そうね。まあ、僕からはそのレッドフードとヤザクザさんちの A 作戦がなんか同じような試験をやってるなっていう話でしたで別に同じようなっていうのは言い方あれだけど
0: 、うん、似たシチュエーションたまたま<笑>っていうことかな
1: っていうジャンプなんかたまに,に同じ名前のキャラクターも出てくるからね
0: <笑>そんなそんな
1: 時あったあそうそうディーグレイマンとあれなんだっけあのムヒョとロージーで同じ敵テキっててやつが出てきて、えー、そう完全に、かなんかほぼ同じ週だったので、ね、たぶんか多分1週ぐらいずれたかもしれないけど、っていうのがあって面白いな。ラビ敵いや、ラビじゃない。テキ,テキ,テキ,テキ
0: ああ、敵。この人か、敵のノアの一人か
1: 。そうそうそう。オキロジのなんかラスボスみたいなやつが同じテキなんえ、うん、っていう、まあ、ジャンプ読んでるとまあ同じ名前かぶったりはあるよね。へえ、それ面白いね。うん、まあ、連載読んでたらそういうことがあんまあまあある。てか、それこそなんかこの前、僕とロボコがあの漫画持ち込み会やったときに、アンデトアンナクでも漫画持ち込み会がかぶったりとか、なんかそういうかぶりネタもよね
0: 。ジャンプはそんな感じかな
1: 。なんかほんあ
0: と、推しの子を読んできたんで、その話をしようかなと思ってた。
1: あ,ああ,あ,あじ
0: ゃあ「推しの子」の話なんですけど,どうなんかこれ前一瞬だけちょっと読んででなんかなんか変な話だなと思って一回やめたんだよね、うん、でなんか最近なんかテレビでめちゃくちゃ押されててなんか面白かったのかなあれと思って最近あの読み直してみたんですよ、うん、でこれあの作原作者はな「かぐや様は告らせたい」を描いてる人と同じ人で赤坂赤先生っていう人がシナリオを書いているみたいです
1: 。ははい、はいい、はい
0: 。でなんか話としてはその主人公の愛っていう主人公じゃないアイドルの愛っていう子がいてなんかそれを推してる主人公の男性がいます。うん。うん、で、まあ、その男性は医者で、えっと、愛がその妊娠してるってことが自分の病院に来て分か,分かってしまって。うんなんで自分の推してるアイドルが妊娠してるんだってこうちょっと嫌な気持ちになってる時にその主人公の男が誰かに殺されて愛の子供に転生するっていうお話
2: 、
0: うん、で、まあ、ちなみに愛はその双子を出産してて双子の妹もその転生者なんですよ、うんうん、でこの時点でなんかお宅の妄想妄想爆発のちょっとキモいなんか自分語り系の漫画かよってちょっと思って、うんなんかうわ気持ちあると思ってちょっと12話見てやめちゃったんですけど、うん、<笑>全然そんなことなくて<笑>読み直したらなんかめちゃくちゃ面白い漫画でしたね、まあ、主人公はその愛の父親が,が誰かよく分かんないけど、まあ、そんな,なんかアイドル妊娠させてなんか悪いやつだからちょっと見つけてなんかぶっ殺してやろうぐらいのいい感じでなんか結構怒ってて。うん、うんんで、その父親は多分芸能関係者にいるんだろうなっていうところまで突き止めたんでその芸能界に何か役者としてまあ入っていきます<笑>で妹の愛はそのあ妹はその愛を申請してて自分もそのお母さんの愛みたいなアイドルになろうと思ってまあアイドルを目指すだよねでそのそういうなんか芸能界の裏側みたいなのをなんかめちゃくちゃ書いててそのどん,どん会う人が主人あの子供の時天才子役だったけど、今落ちぶれてて、なんかその、なんとかしなきゃってこう、一生懸命してる、なってるとか。演劇の世界ではすごい、なんか有名なんだけど、なんかテレビに出ると、なんか全然個性発揮できなくて、なんかこう、主人公と同じ現場で、なんかこう、やきもきしてる子とか。なんか、そんな感じで、結構リアルな芸能界の裏を、なんか書いてるみたい。で、なんか、出会う主人公とかと出会う子たちもなんか結構かなりの巨大感情をこう持っていてそのまああの有名になりたいとかこいつには負けたくないとか,なんか昔こいつと共演してなんかどうのこうのみたいなこう強い気持ちとかがあってなんかそれがぶつかり合う様とかもなんか見てて面白いなっていう感じですね
1: 。なるほどなんかなんだろうまあなんだろうな異世界転生じゃないけど、まあ、転生ものをやるんかと思ったらアイドルものだったんだね。そう
0: そうそう主人公はそう役者だねあ役者か、うん、なんか主人公を中心にしたテレビ業界なんかアイドル芸能界を書いてる感じなるほどなんかまあまあパラパラ読,も読んでてまあそのさっきも言った子役がこう天才子役だったから子供の頃この高飛車な感じでどんどん嫌われて人気なくなって、うん、でなんか今高校生に至るみたいなのをんか読んでるとふんってまあある話だなって思うんだけどなんか佐久間信之の「オールナイトニッポン」を聞いててなんかその人はそのテレビのディレクターの人がラジオをやってるんだけど、まあ、その人がその推しの子を読んでなんかめちゃくちゃリアルって言っててその推しの子が<笑>そのなんかすごいテレビのテレビの人なんじゃないのこれ書いた人みたいなこと言っててなんかその業界人が見てもなんかこう納得の展開らしい納得の,その細かさらし
1: いへえなるほどねそうなんかあのこの漫画がすごい1位取ってたから気気ににはななっっててたんだけど、うん、気になってるとでた。
0: <笑>まあとなんか結構面白かったとことしてはその舞台主人公が舞台をやるんだけど漫画原作の舞台をやるんだけど、うん、漫画の原作者が、えっと、舞台の脚本とその練習を見て全然ダメって言ってこんな自分がシナリオを一から書くからこの脚本家を下ろしてみたいな話が結構面白かったな。多分それもある話だと、リアルな話だと思って読むと、本当にこんなことあるんだっていうのでう、漫画の原作者はこう、立場が強いらしくて、うん、漫画の原作者がなんか、ダメって言ったら、もうその舞台は公演できない、なんか、なんとか剣みたいなのがあるらしいんだよね、うん。漫画の原作者の言うことには逆らえない。けど、漫画の原作者が役者の台本書いてもうまくいくわけないから、どうにかしてこう、やらなきゃいけないっていう、なんかその制作側のやきもきと、なんか漫画家のなんか自分の作品が汚されるなんか怒りをこうどう接衝していくのかみたいなところが話が結構面白かったな。なるほどね
1: 。なんかでもよくさ、うん、なんかあの漫画の映画家とか言っても漫画家には100万しか入らないとかめっちゃなんか権利関係めちゃくちゃなイメージがあるけどそういうのもあるんだね。そうねそうそう。お金の話
0: はあんまなかったな。なん
1: うんなんか、まあそういう漫画家が口出す権利はあるんだろうけど、なんかよく買い切りとかなんか、いくらなんか大ヒットしてもなんか、数百万しか入らんイメージだったわ。なんかテルマイ・ローマネとかもなんか全然恥ずがねだった時きけど。あ、そうなんだ。うん。なんかそこら辺はちゃんとしてあげた方がいいやろうなと思うけど。ねえ。ねあんまり
0: 儲かんないのかなでも儲かんないはずないよな
1: 。儲かってるからやるんだもんな。<笑>えっと、ドラマ化とかっていうのは。そそうそうなんか映画とかは売れるんだろうけど原作者には金を払わないスタンスが分かり通ってるイメージがある。えげつな。てかあとはあれでゃなかったっけなんかえっとなんだっけなんかマツコの知らない世界で出てきたなんか YouTube のミュージックビデオが最近めちゃくちゃ再生されてるのでなんかその,、うん、そのミュージックビデオのイラストレーションアニメ描いた人に聞いてみましたって言ってこれ。めっちゃ再生回数多いですけど、いくらもらったんですかって言って、それは結局買い切りで、なんか数十万だかぐらいで売ったから、全然別に再生回数増えても儲かんないって話をしてて。お買い切りはダメだなって話は思った
0: 。なるほどね
1: そう。工業収入のいくらか何割とかにした方がいいんだろうなと思いました。契約確
0: かに今の時代そうだよね,ね。なんかね、広告収入とかで入ってくるわけだし。そうそう
1: まあなんか作る側としてはいくらか安くしたいぜって気持ちはあると思うけど、うん、売り得た側は頑張んないといけないとこだよね。そうね
0: どでもそうするとなんか最悪全然曲がヒットしなくてなんか数千円ですっていう可能性もあるわけじゃん。うん、加減を決めなかったら、うん。どっちがいいんだろうね
1: 。うんまあ、えー、極端な話だけど。そうだね。まあ最低限じゃない。最低限再,再生回数10回とかだったら。再生、えー、回数が1万超えないんだったら値段これで1万超えていったら、えー、と割合で出してくださいとかそういう契
0: 約2段階みたいなねそうそう確かに確かにそうあるべきだねそういうお金の話も推しの子でやってくれるといいなでもちょっとどうだろうかって感じだな
2: <笑>
0: そうね一応何かその別の漫画原作の人がテレ,テレビドラマ化された話もあってなんかそれは結構原作レイプみたいななんかクソみたいなクソな感じで扱われてたんだよねでもまあ作者の人はまあなんだろうなんか嫌だなと思いながらもまあドラマ化してくれるからいっかみたいな感じで、うん、あのさ過ごしてた回とかもあった
1: まあまあでもなんか、まあ、その原作レイプとかいろいろあるけどまあ文句あるんだったら文句言わないといけないとこはある気はするよねなんか折り合いはつけないですいあ作者の方がまあそうそうまあ、作者もそうだし、まあ、なんかその映画作ったり舞台作ってる側としても、まあ、どこで折り合いつけるかとかはあるよね。そうね
0: 。まあ、なんか結構やっぱそのテレビの裏側をしっかり書いてるっていう評価だけあって、まあ、そのドラマがクソな理由はその俳優を売りたいから、俳優を立たせるための脚本にしたから、うん、でなんか漫画の原作はなんていうか,かなり軽く見てるというか主役のものじゃない。うん、そういうものをそういうドラマですっていう感じでなんか解説されてた。なるほどね
1: 。なんか俺いつも思うんだけど、そういうのってオリジナル作ればいいんじゃないと思うんだけど、ダメなんだね
2: 。
1: うん。まあ多分オリ,オリジナルだけじゃなくて、そ原作ファンも呼びたいって気持ちもあるんだろうけど。うん。まあ、ちょっと雑だよね
0: 。そうね。なんか真のファンからされすると、なんかちょっとたまったもんじゃないよね。よ、ね、こそ,そんなオリジナルでやれよ、そんなのって思う,思うよね。<笑>まあ
1: わからん。でもその(笑)ドラマ(笑)見(笑)たから漫画読みましたみたいな人おんのかなどんぐらいいるんだろうねパチンコやっててなんかアニメ見ました話聞くけど。ああ確か
0: に。キャラモノのドラマ見て。ああ。キャラモノのドラマ見てはなんかわかんねえな。
1: まあアニメ見る人は漫画読みそうだよね。でも実写ドラマを見て漫画を読むかっていうと、俺は結構怪しいんちゃうかなと思ってるね。なんか客層違いそうだよね。
0: 今、ドラマの箱詰めってやってて、ドラマすごい面白いけど、漫画原作なんだけど、うん、なんかドラマ自体ですごい面白いから、漫画読もうってあんまりならないような気がするなぁとも思ったななるほどね。まあそう、星の子はそんな感じで、なんか非常に面白いですね。<笑>まあ、今度読んでみます。はい。一応、ジャンプププラスで1巻無料で読めるのかな<笑> ?1 巻プラスアルファ。
1: 大丈夫こんなぬるっと終わって大丈夫
0: そうだねえ、まあ、次回が気になるのはやっぱね雨の降るとレッドフードで結構盛り上がったから次回のね雨の降るとレッドフードの話をぜひ楽しみに皆さんしてくれるばいいんじゃないですかいいかなと思いますけどどうですかね練習、ね、に期待で
1: すねまあじゃあこ、うん、んなところで<笑>
0: はいじゃあそんな感じでありがとうございました
1: ありがとうございましたバイバイバイ
0: バーイあー。あとそういえば、あのワクチン打ってきたんだけど、先週、うん。全然なんもなかったっすね、1回目だけあって。うん、なんかちょっと腕がなんか筋肉痛ぐらいの感じで、ちょっと腕上げるの痛いかなぐらいで、なんか熱とかも特になく。う
1: ん普通でした。まあ(笑)何事もな(笑)くてよかったですね。
0: ちょっと、そうね。まあ2回目が出るっていうらしいんで、まあ2回目を受けるときにまたちょっと熱が出たら。俺は1回目から出たから
1: 2回目出るとない人はないからないんじゃない雑な感想だけど大丈夫ちゃうでもなんか
0: 出ない、出ないは出ないで、その出た方が抗体が多く、なんか多く疲れるみたいな話も聞いたんで、なんか出ないのもちょっと寂しい,い、まああ。あまり関係ないっすよ、う知らんけど。ううん
2: 、
0: <笑>まあそうね。あれなんか、その、ちょっと家から遠い病院にうちに行ったから、うん、その初めて降りる駅だったんだよね。で、ちょっとワクワクして、初めての駅だと思って、降りたらなんか、なんだろうすごい小綺麗な感じなんだけど、なんか立派なマンションとかがたくさんあって、なんか店とか全くなく、なんだろう、なんかすげえ住宅街の真ん中に駅だけあるみたいな感じの不思議な、なんか今まであんま行ったことないタイプの街だった。うん。結構人もなんかいない感じの、閑散とした感じなんだけど、なんだろう。なんかこう昔大きくて今錆びれましたみたいな、えっと、感じじゃなくてなんか計画して街作って徐々に人を増やそうとしていますみたいな感じなのでなんかこう人が少なくて閑散としてるけど錆びれたという印象はなくなんだろう,こう小切れで人の少ないというまあベッドダウンとかそうなるよね<笑>、うん、あ
1: あそうね、まあ、住宅地にドーンって駅が通る感じはある、うん
0: 、そうだね。ベッドタウンはベッドタウンでさ、なんかこう、お店とか、なんかそれない人が多いから、うん、お店も集中するイメージがあったんだけどあ、店とか全くない、家しかない場所ってなんかちょっと不思議なところだなっていう、うん、あんまり今までそういうところにったこなかったから、なんか不思議な気持ちになりました。うんうんうん、そう。<笑>まあ、なんかいろんな街があるんだなと思って、うん、ちょっとそこは楽しかったです。知らない駅の話はこんな感じです。<笑>はい